0: История за пределами учебников Здравствуйте, друзья! В августе 43-го состоялась Курская битва, которая стала переломным этапом в ходе Великой Отечественной войны, да и Второй мировой. То есть тогда уже стало ясно, в августе 43-го, что... Фашизму приходит конец, что Гитлер уже не победит. Это большой праздник, и сегодня у нас в гостях руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов и участник этой битвы Курской, ветеран советской разведки, он же участник Курской битвы Виталий Викторович Коротков.
1: Действительно, Жень, я соглашусь, что это великое событие, великий праздник. 23 августа страна будет отмечать окончание Курской битвы. Впервые после окончания Курской битвы над Красной площадью загорелись огни салютов, впервые за много лет, за годы войны, и, пользуясь своим знакомством с Виталием Викторовичем, хотел бы поделиться его дорогой на фронт. 1943 год. Виталий Ильич с младшей сестрой и мамой в эвакуации на Волге. Ему 15 лет. Он ученик восьмого класса местной школы. Дважды со своим приятелем они убегают на фронт. Пытались убежать. Дважды ловили, дважды возвращали. Ну, вот современную э, подростку что такое убежать на фронт? Ну, он думает, ну что, пошел, сел в поезд, взял билеты, сел в поезд, там вагон ресторан и так далее. Нет, это два сухаря на двоих. И в теплушках, под теплушками. <тайком>, да? под теплушками тряслись. Что делать? Ну, еще переходный возраст, на секундочку, не забывайте. И в войну был переходный возраст у ребят. Мама пишет на фронт отцу. Виталька дважды убегал на фронт. Что делать? Отец в своем письме пишет Виталику. Если ты восьмой класс закончишь на хорошо-отлично, я тебе разрешу пойти на фронт. И помогу даже. А на секундочку, Виктор Васильевич Коротков... Генерал бронетанковых войск. Ничего себе. И я смотрел аттестат. Это не аттестат, а это называется об окончании восьмого класса. Хорошо и отлично. Май выпускной 43 -го года, и 4 июля датируется фотография. Виталий Викторович Коротков, 15-летний солдат, рядовой танковых войск, сфотографировался в пилоточке, молоденький-молоденький. А через день начался первый, начался первый этап Курского сражения. причем он попал не в ту
0: дивизию, не на тот фронт, где командовал да. То есть, не по Блату, не по блату. на теплое местечко. Вернее, по Блату он попал да, но на фронт. Не на, на теплое местечко, где-то там рядом Ну а дальше,
1: Виталий дальше Да, давайте
2: Нет, я, конечно, попал на теплое местечко, надо признать. Меня определили служить 55-ю бронетанковую мастерскую Центрального фронта. Она располагалась под городом Липецком. И задача этой мастерской была ремонт подбитой на передовой техники танков и возвращение испытаний, возвращение их в строй. Когда я прибыл в эту мастерскую, начальник мастерской... Инженер подполковник Кронберг немец, просил мне, ну что ты умеешь делать? Я говорю, да И работал на лес, заготовках, работал, ремонтировал лыжи. А как ты знаешь физику? Хорошо, отлично знаю физику. Ну ладно, ты будешь работать в группе, занимающейся ремонтом электрооборудования танков. Научился работать, мы ремонтировали танки от легких танков Т60 до 34 и даже КВ
0: Клим Ворошилов
2: да самое интересное для меня в то время было это во первых испытывать отремонтированные танки стал управлять танком было интересно потрясающе стрелять из пушек Т60 легкий танк был вооружен авиационной пушкой швак и вот стреляешь по лесу, она косит лес. Это было невероятно. А через какое-то время, когда я уже освоился с ремонтом танков, меня стали направлять с бригадами на передовую для ремонта и эвакуации танков на передовой. Но в том числе и на Курскую. На Курской, да, на Курской, уже началось наше наступление. И э, во время одной из таких вот командировок, выездов на передовую, рядом со мной погиб мой ближайший товарищ. Начался арт-обстрел, мы вынуждены были спрыгнуть в окопчик. Он как-то неудачно держал в руках автомат. Произошел непроизвольный выстрел, пуля вошла ему в глаз, его не стало. Это было Первая смерть вот у меня на глазах, у меня на руках. Это было невероятно тяжело.
1: Вы вспомните, первое впечатление от тигров, вообще обстановка там, детские впечатления фактически ведь.
2: Первый тигр я увидел вот во время одной из таких наших поездок на передовой в составе бригады для ремонта. И я увидел эту потрясающую, обгорелую громадину с пробойной. В, в передней броне. Броня была ну, миллиметров сто, не меньше. Это потрясающее что-то было. У нас танк, 60 миллиметров броня, 50. Это махина, страшная, обгорелая махина. Что-то невероятное, естественно. Потом я видел шок их, и немало видел. Но первое впечатление – потрясло, конечно. Конечно, много было потерь и с нашей стороны, и нам очень много приходилось возиться не только с ремонтом эвакуации танков с поля боя, но и с нашими потерями. В танках обгорелые, убитые наши коллеги, это было, конечно, очень тяжело, это очень давило, это подавляло. Страшно.
0: Да, тем более в 15 лет, представляете, да. эту картину. Да. А ведь там всё, же величайшие танковые сражения да. Второй ну, мировой да. войны, конечно. как раз Курская это, дуга. Да,
2: но э, на, на, на этом участке я не был. Это выиграл. Вы под про про Прохоровкой, да. Прохоровкой, да. Я, я, я был
0: севернее. Но все равно танки. Но все равно танки, да, конечно. Да. Да, потому что тан танки тогда было главное в том. Конечно, в Курской битве. Да. В то
2: время у нас уже было достаточно количество и Т-34, причем Т-34 модернизированных с 85-миллиметровой пушкой более мощной. Достаточно было и э, танкового КВ. То есть мы сосредоточили там тоже достаточное э, вооружение и танковое, и артиллерийское. Ну и э, естественно, ну как... Разведчик, я могу сейчас об этом говорить, бесценная информация, которая была получена от наших агентов в Англии, от Кембриджской пятерки, от Керн Кросса, который сообщил нам в 1942 году, что немцы разрабатывают эти новые модели танков с такой мощной броней, непробиваемой для нашей артиллерии, это, естественно, позволило нашему руководству и политическому, и военному, и промышленному подготовиться и изготовить новые системы артиллерийские, которые могли пробивать эту броню, перевооружить наши танки. Несомненно, эта информация была бесценной совершенно. И что касается нашей победы в Курской битве, мы во многом обязаны именно... Информации, которую получила разведка начиная с 1942 года. Ну, информация да.
1: шла, конечно, не только от по пятерки. Это наши коллеги из главного разведывательного управления, там эм, группа шандер рада тоже они получали военно-стратегическую информацию. Тут, конечно, мы не Может, можем...
2: Может, тот же Николай Кузнецов, Николай Кузнецов давал информацию о да, да, подготовке, да, да. конечно.
1: Серьезно шла информация да. в центр из разных источников, но вот эта группа... Филби, наверное, цена эта информация над тем, что она позволила задолго подготовить и перевооружить наши танки,
0: наши артиллерийские снаряды под, под эти да. тигры, под да? Эти, да, под эти якобы да. непобедимые, да, 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 это жуткая махина, конечно, была. Да,
2: это был закат закат Германии, это был Фашистская фактически да.
0: Победа, победа, да победа на войне, Курской да. дуге. Закончилась программа, с нами были наши гости, руководитель пресс-бюро службы внешней разведки России Сергей Иванов и ветеран внешней разведки России Виталий Викторович Коротков. И я, журналист-комсомолки Евгений Черных. До свидания, до новых встреч в эфире, друзья. Большое спасибо, что пригласили. Мы с удовольствием поделимся и в будущем нашими
1: секретами.
2: Большое спасибо и до следующих встреч.